0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von einem Begrüßungswitz. Zwei Zwerge gehen an einem Bierfass vorbei. Megowannen, Melonin und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Der Herr der Ringe pro Minute, der Podcast, in dem wir den Film Der Herr der Ringe, Die Gefährten von Regisseur Peter Jackson, Minute für Minute besprechen. Ich bin der Manuel, ich moderiere das Ganze hier.
1: Und ich bin der Martin.
0: Und wo sind die anderen? ja. ja.
1: Ist mir auch schon aufgefallen, wir werden immer weniger.
0: <lacht> ja, wir wechseln das Personal aus und wir werden immer weniger. Nein, wir moderieren heute nur zu zweit. Torben hat heute Rollenspielrunde und hat leider keine Zeit. Er ist doch ein bisschen sehr viel beschäftigt. Von daher müssen wir heute ohne ihn auskommen. Also Pen and
1: Paper Rollenspiel und nicht das, was ihr schon wieder denkt, ihr kennen.
0: Naja, die Leute, die das hier hören, die denken wahrscheinlich an beides. das kann auch wieder sein. Kann man ja machen. <lacht> ja, auf alle Fälle, äh, wir machen das heute nur zu zweit, aber wir haben trotzdem umfassend Material für euch vorbereitet. Das ist eigentlich sowieso immer ganz klar. Nur ganz kurz, so als kleine Exposition. Wir recherchieren im Vorfeld schon immer, also... Wir machen es, jedenfalls ich, da ich das Ganze ja moderiere und natürlich die Themen mehr oder weniger auch vorgebe. Ich gucke tatsächlich jeweils die Passagen, muss mir dabei aber dann eben sämtliche Audiokommentare anhören, sämtliche Dokumentationen, die zu diesem Bereich herkommen. Und ich habe eine richtig tolle sekundäre Buchquelle für das Making-of der Filme, nämlich von Weta Workshop selbst herausgebracht ein Buch, das es leider auf Deutsch nicht gibt und hierzulande auch nur importiert, nämlich Middle Earth from Script to Screen, wo der Herr der Ringe und der Hobbit das ganze Making-of auf 500 Seiten mit irrsinnig viel Bildmaterial und vielen Informationen erhältlich ist. Gibt es bei Amazon allerdings zu bestellen. Wenn ihr also so zwischen 50 und 60 Euro locker machen könnt, besorgt euch das Buch. Ich kann es nur empfehlen als Sekundärliteratur. Es hat mir schon sehr geholfen.
1: Äh, weil wir gerade bei den Buchtipps sind, ich hätte da nämlich auch noch einen Buchtipp. Ja. Und zwar, äh, das Buch ist mir nämlich tatsächlich vor ein paar Tagen untergekommen. Das ist nämlich erst im äh, Februar erschienen in der ersten Auflage. Ähm, und zwar, das Buch nennt sich die Erfindung von Mittelerde. Was Tolkien zu Mordor, Bruchtal und Hobbingen inspirierte, ja, das ist in der wissenschaftlichen Buchgesellschaft erschienen. Das heißt, also, das hat schon Hand und Fuß. Das ist ein reich illustriertes Buch, das sich damit beschäftigt, welche Schauplätze in der realen Geografie Tolkien zu seinen erfundenen Orten inspiriert hat. Ja, genau, zum
0: Beispiel Bruchtal, das ist das lauten Brunnental in der Schweiz.
1: Ja, also, also da, da das sind verschiedene Kapitel, also England und das Auenland zum Beispiel, ja, äh, Küste und Meer, die Wurzeln der Berge und solche Geschichten. Ja. also ich, ich konnte es leider nicht also nicht richtig lesen, ja, habe es aber, aber durchaus einmal eingehender studiert. Ja. Also das wäre zum Beispiel für Leute, die Sekundärliteratur haben wollen, zu dem, was wir da so äh, vor uns hinschwafeln, ja, also wäre vielleicht nicht schlecht, vor allem, weil es auch sehr aktuell ist. Werde ich glaube ich, besorgen,
0: Indienste.
1: ja. Ja, ich... ich mhm. äh, Uh, kann der ja mal den Link schicken, uh, wie gesagt, du wirst es bei Amazon uh, auch finden, Es soll jetzt keine Schleichwerbung für diesen
0: Buchhändler sein, ja, weil... Uh, es gibt ja. ja andere auch noch, wo man sich es bestellen kann, man kann ja auch in, Region, in regionale Buchläden gehen, wichtig genau. ist, es ist das Buch und nicht der Händler.
1: Ja, also wie gesagt, ich, ich habe es mir tatsächlich mal vor Ort anschauen können, also es ist durchaus uh, sein Geld wert, ja.
0: Jo, das war jetzt mal so ein ganz netter Sprung zur Seite, aber natürlich auch viel Information, dafür wollen wir ja auch da sein. In der also letzten ein Sei Episode. Ein
1: Seitensprung? Ja. Hey, mo Moment einmal, zuerst die Rollenspiele, jetzt die Seitensprünge. Wo führten uns das noch hin? Oh, ja, ja. Okay. Ich, ich sag nichts mehr.
0: Ja, da müssen wir aufpassen, sonst ist unser Podcast nur noch ab 18 freigegeben. <lacht> oh
1: ich, ich, ich sage einmal nichts
0: mehr. <lacht> ja. Zur Altersfreigabe würde mir jetzt schon wieder ad hoc was einfallen, aber das können wir ja vielleicht in einer anderen Folge bringen. Erstmal machen wir jetzt eine Rückschau, nämlich was haben wir in der letzten Episode, das war die Episode Nummer 9 besprochen, denn wir sind ja nun in der Kernhandlung angekommen. Wir haben schon einen ersten Blick in Beutels entgegenutelt. Hineingeworfen und es ist ja auch darum gegangen, was Beutelsend ist und was ein Smeal ist, also was so eine Hobbithöhle eigentlich ist. Da haben wir schon ein bisschen darüber sprechen können. Und ähm, in dieser Folge geht es ja nun eben darum, dass nachdem Bilbo ja angefangen hat, Concerning Hobbits zu schreiben, geht es nun auch in dieser Folge richtiggehend um die Hobbits. Zunächst mal aber, was sehen wir im Film? in dieser Minute, wir sehen diverse Momentaufnahmen, beispielsweise sehen wir einen Ochsenkarren, wir sehen ein Schwein, das gassig geführt wird von einem anderen Hobbit, der gerade irgendwie Reste vom Boden frisst, wir sehen einen Hobbit, der pfeiferauchend da sitzt, mit Hut, wir sehen eine fröhliche, muntere Gesellschaft vor einer Wirtschaft sitzend, wie sie gerade äh, von einer Wirtin bedient wird, äh, wir sehen einen Seitenspieler an der Seite, der musiziert, der hat eine Pfeife im Mund und raucht fröhlich vor sich hin. Dann sehen wir wieder Leute, die hier gerade ein Schwein streicheln. Und Bilbo, der im Off eben beginnt, über Hobbits zu erzählen. Kurz hat er das umschrieben, nämlich die Hobbits bewohnen und bewirtschaften das Auenland seit vielen Jahrhunderten durchaus zufrieden damit, äh, das Leben der Menschen zu meiden, der Welt zu meiden und von der Welt gemieden zu werden. Und da es in Mittelerde von unzähligen Geschöpfen wimmelt, erscheinen die Hobbits wohl sehr wenig wichtig, denn sie sind weder als große Krieger bekannt, noch zählen sie zu den besonders Weisen. Und da sehen wir dann wieder einen Hobbit, der gerade Siesta hält und ein Schwein, das an ihm schnüffelt und dann wächst er, wacht er auf und pult sich da irgendwas aus den Haaren. Und wir hören Bilbo lachen. Und er beugt sich über seinen fein kalligrafierten Text und die Tür klopft. Und er sagt, Frodo, da ist jemand an der Tür. Und er schreibt dann weiter. Übrigens, einige sind der Auffassung, dass die einzige Leidenschaft der Hobbits dem Essen gilt. Da sehen wir einen Hobbit, der einer Hobbit-Dame gerade eine Blume überreicht und die freut sich. Dann nimmt der Hobbit von einem Tablett einfach einen Krapfen oder einen Donut drunter und isst ihn. Während Bilbo weiter sagt, eine ziemlich ungerechte Behauptung, denn die Hobbits haben auch eine Liebe zum Bierbrauen entwickelt und rauchen gerne Pfeifenkraut. Dabei sehen wir einen Hobbit, wie er aus einem kleinen Bierfass sich einen, einen kleinen Krug einschenkt und fröhlich wirkt er, als gäbe es nichts Schöneres als diesen Krug Bier im Moment. Und dann sehen wir eben Leute, die sich ihre Lungen mit Rauch verpesten. Marlboro würde sich freuen. Dann sehen wir Hobbits, wie sie Schach spielen. Und Bilbo sagt dann eben, Hobbits lieben Dinge, die wachsen. Und dann sehen wir zum ersten Mal Sam, wie er gerade ein Blümchen pflückt und dieses Blümchen sieht er richtig verliebt an. Und damit endet auch diese Minute. Und wir haben eigentlich schon sehr, sehr kurz umrissen, beschrieben bekommen, wer die Hobbits sind, wie sie ungefähr leben. Aber bei diesem Podcast bekommt er natürlich die einzige und die volle Wahrheit über Hobbits. Ja, Hobbits sind im Legendarium von J.R.R. Tolkien eigentlich eher ein Sideplot, denn zum Beispiel im Silmarillion werden sie eigentlich überhaupt nicht erwähnt, jedenfalls im ersten und zweiten Zeitalter kommen die eigentlich überhaupt nicht vor oder wenn dann nur sehr sporadisch. Hobbits sind eine, man mag es nicht glauben, eine Unterart der Menschen. Das heißt, es ist tatsächlich eine, eine, eine Art Subart der Menschen, sowas ähnliches wie eben der Mythos der Lilliputaner und Sonstigen, die werden zwischen 60 cm und 1,20 m groß. Sie behaupten zwar, sie seien geschrumpft und früher größer gewesen, aber zum gegenwärtigen Zeitpunkt, wo der Herr der Ringe spielt, sind Hobbits kleiner, also sogar kleiner als Zwerge. Die Dunedain oder auch Waldläufer genannt, nennen sie Halblinge, so werden sie eigentlich von den meisten Menschen genannt. Von manchen Elben werden sie auch die Perianath genannt. Und sie sind halt weniger muskulös, sondern eher füllig. Also Hobbits neigen zur Leibesfülle. Warum kommen wir natürlich dann gleich noch drauf. Haben kaum Bärte. Also nur der hobbit -Stamm der Falbhäute, ich glaube es sind die Falbhäute, hat Bärte am Kinn oder die neigen zumindest zu etwas Bartwuchs und äh, sie kleiden sich sehr gerne und zwar vorwiegend in Farben wie Grün und Gelb, also sehr naturverbundenes Volk mit sehr naturverbundenen Farben.
1: Das haben sie beim Casting äh, für die Rollen äh, der Hobbits dann eigentlich sehr gut getroffen, wenn man sich das mal so anschaut und vergegenwärtigt.
0: Ja, ja zu den Kostümen möchte ich sowieso irgendwann später noch kommen, weil da wurde wirklich sehr viel Arbeit reingesteckt, nämlich dass wirklich jeder Hobbit traditionelle Kleidung hat, aber jede trotzdem individuell aussieht. Also es ist tatsächlich so, dass kein Hobbit äh, dieselbe Kleidung wie ein anderer Hobbit trägt. Das muss man schon mal dazu sagen. Und sie unterscheiden sich auch vom Menschen, weil sie eben kaum Schuhe tragen. Und zwar aus dem Grund, weil sie zähe, lederartige Sohlen haben mit denen sie barfuß gehen können und außerdem einen dichten Haarwuchs bei den Füßen haben. Das heißt, wo uns die Haare unten fehlen, haben die wirklich einen dicken Busch und der schützt sie dann auch vor äußeren Einflüssen, weshalb sie eigentlich selten Schuhe brauchen. Und deshalb auch die Schuhmacherei, ein Handwerk unter den Hobbits ist, das nur sehr, sehr selten gebraucht wird, weil man hauptsächlich dort Schuhe braucht bei den Hobbits, wo zum Beispiel wo es notwendig ist, wenn zum Beispiel bei viel Regen äh, oder, oder viel oder schlammigen Untergrund, wo es notwendig ist, da brauchen die Hobbits dann vielleicht noch Schuhe, aber so im natürlichen Umfeld wird man wahrscheinlich keinen beschuhten Hobbit finden. Und diese Füße haben auch die Eigenschaft, dass die Hobbits die Kunst des Schleichens sehr perfektioniert haben was viele Menschen für, äh, für ähm, Zauberei halten. Denn wenn ein großer Mensch, also wir, also die, die Hobbits auch für plump und dumm halten, weil Menschen eben groß und dumm sind und daher trampeln wie eine Elefantenhorde, können Hobbits schnell und geräuschlos verschwinden. Das heißt, die haben das einfach schon so in sich, dass sie geräuschlos gehen können und schnell wieder Wind verschwinden können. Das ist aber keine Magie, das sind natürliche Abilities, die man den Hobbits einfach zuschreiben kann. Es gibt unter den Hobbits auch keine Wissenschaft in der Form, außer vielleicht der Ahnenkunde. Da möchte ich später noch etwas näher drauf eingehen. Aber sie haben einen Fundus an Alltagsweisheiten, die sie von Generation zu Generation weitergeben. Im Gegensatz zu Menschen werden die auch etwas älter. Nicht viel, aber doch, aber die 100 zu erreichen, das ist beim lebenslustigen Volk der Hobbits keine Seltenheit. Der älteste bekannte Hobbits war halt der alte Tuck, der wurde 130. Das ist ja auch beim Menschen utopisch, aber dass Hobbits so zwischen 90 und 105, 110 werden, ist nicht selten. Das ist so quasi eine durchschnittliche Lebenserwartung bei den Hobbits, kann man sagen. Und Hobbits zeichnet noch eines aus, sie töten sich nicht gegenseitig, also es ist eigentlich seit Jahrhunderten so, dass kein Hobbit den anderen mehr getötet hat, es ist jedenfalls nichts im Auenland dokumentiert und sie töten Tiere auch nicht zum Vergnügen, das heißt Treibjagden oder so in der Form gibt es nicht. Es gibt natürlich Wildhüter, Hobbits essen ja auch Fleisch, aber... Sie töten nicht mehr Tiere, als wirklich notwendig sind. Für sie sind es halt Nahrungsquellen, wenn es notwendig ist. Oder eben Nutztiere gibt es ja auch genug. Es gibt ja auch Hunde in Mittelerde und bei den Hobbits, wie wir später noch erfahren werden. Aber im Großen und Ganzen kann man sagen, Hobbits sind ein sehr tierliebes und naturverbundenes Volk. Hobbits sind auch geschickte Handwerker, aber... Sie sind jetzt keine Industriellen, das heißt, sie beherrschen einfache Werkzeuge wie Webstühle, manchmal Schmiedehämmer, was bei Ponys und Hufeisen wahrscheinlich noch am, am ehesten Gebrauch finden wird, ebenso wie Gartenwerkzeuge, denn Hobbits sind halt auch Gärtner, denn Hobbits lieben nichts mehr als Dinge, die wachsen. Das heißt, die Hobbits haben das Gärtnern wirklich vervollkommnet und Gärtner stehen im Auenland wirklich Hoch in Ehren. Also, das ist einer der angesehensten Berufe dort, was den Anbau von Nutzpflanzen auch zur Nahrung angeht, weil gerade was das angeht, sind ja Hobbits Weltmeister im Vertilgen von Nahrung.
1: Man kann sich das dort also wirklich als eine sehr, sehr ländliche, beschauliche Gegend vorstellen. Ja?
0: ja, und vor allem sehr harmonisch. Also hm. Fortschritt interessiert die Hobbits weniger als vielmehr einfach das Festhalten an Traditionen und an dem, was, was einfach, was sich bewährt hat über den Laufe der Jahrhunderte hinweg. Es ist ja auch so, wir haben ja schon darüber gesprochen, Hobbits leben in Höhlen, in sogenannten Smials. Allerdings haben sie auch gelernt, Hütten zu bauen. Müssen sie zum Beispiel auch, weil Mühlen haben die ja zum Beispiel auch gebaut. Und äh, das eine Mühle zu bauen, das ist schon eher eine Technologie, äh, die die Menschen hauptsächlich beherrschten. Das heißt, es gibt Hobbits, die auch in Hütten und Häusern wohnen, aber sie haben halt so quasi nie vergessen, dass sie ursprünglich und nach wie vor gerne in Hügeln ihre Gebäude bauen. In anderen Rollenspielsystemen und Fantasywelten welten gibt es ja Hobbits auch, hauptsächlich eben durch Tolkiens Einfluss, doch dort werden sie entweder Halblinge oder Hügelzwerge genannt. Und ähm, Hobbits lieben ja das Essen. Ich meine, Hobbits müssen ja wirklich einen Stoffwechsel haben, der ja gigantisch ist. Wenn man bedenkt, die können bis zu sechs Mahlzeiten am Tag essen. Und es ist irgendwie nicht überliefert, dass Hobbits jemals an zu viel Cholesterin gestorben sind. Die leben ja auch ziemlich lange. Aber Hobbits essen sechsmal am Tag mindestens. Also das ist so quasi deren Traditionelles. Die beginnen nach dem Aufstehen mit dem Frühstück dann essen die so quasi eine Art Brunch, ein verspätetes Frühstück, das zweite sozusagen, dann gibt es eben das Mittagessen, dann gibt es einen nachmittags dann kommt das Abendessen und dann noch vorm Schlafen gehen das Nachtmahl. Das heißt, wir haben hier mal sechs regelmäßige Mahlzeiten, die die Hobbits zu sich nehmen und äh, dazwischen arbeiten die in der Regel auch mal. Und eine weitere Tradition, die auch im Film angesprochen wurde, sie rauchen halt gerne Pfeifenkraut. Die Hobbits brösten sich ja damit, das Rauchen mit der Pfeife sogar erfunden zu haben. Und das ist für die Hobbits so wichtig, dass Tolkien im Prolog des Buches dem sogar ein eigenes kleines Subkapitel gegeben hat, weshalb ich mich dem später dann auch nochmal gerne zuwenden werde. Hobbits sind auch sehr gesellig. Also Hobbits treffen sich während und dazwischen sie mal eben essen oder es sogar miteinander tun, gerne im Gasthaus, bekommen gerne Besuch. Hobbits gehen einfach wirklich sehr gesellig miteinander um und wenn du als Hobbit jetzt eher gerne mal für dich bist, bist du tatsächlich ein Sonderling unter den Hobbits. Es ist nicht üblich. Hobbits sind ganz einfach wahnsinnig gesellige Wesen. Das ist auch der Grund, warum sich Hobbits gerne Briefe schreiben, das heißt, das Auenland hat wahrscheinlich das beste Postsystem in ganz Mittelerde. Der Postbote ist dort einer der höchst angesehenen Berufe, weil Hobbits sich einfach wirklich querbeet zwischen den einzelnen Ortschaften hin und her gerne Briefe schicken und nicht nur Verwandte, sondern auch Freunde und Geschenke geben, die sich, also Hobbits, machen zum Geburtstag beispielsweise selber keine Geschenke. Also die machen Geschenke. Die werden nicht beschenkt, sondern sie schenken her. Und meistens ist es einfach nur Ramsch. Das heißt, es gibt tatsächlich Geschenke unter den Hobbits, die über Generationen hinweg immer wieder mal den Besitzer gewechselt haben. Und das ist einfach eine Tradition. Manche Hobbits, vor allem die besser Betuchten, die... Zum Beispiel Bilbo machte das ja auch bei seinem Geburtstagsfest, kommen wir später noch dazu, dass er tatsächlich Geschenke machte, die was wirklich Tolles sind oder die man halt auch wirklich im Alltag gut gebrauchen kann. Aber meistens schenkt man sich sogenannte Mathoms, also übersetzt eben Geschenke oder wie ich es gerne einfach nenne, Ramsch. Ich meine, solche Leute kennen wir ja auch. Ihr wisst ja, die Großtante, die euch zum Geburtstag eine besonders hässliche Vase schenkt, wo man mit ziemlicher Sicherheit davon ausgehen kann, dass die wahrscheinlich wieder ein Geschenk von jemand anderen ist. Und wenn sie dir wirklich nicht gefällt und dir gerade nichts einfällt, wirst du wahrscheinlich diese Vase dann weiterschenken. So sind Hobbits eben auch. Das soll jetzt natürlich nicht heißen, dass ich dazu neige, so etwas zu machen. Nein, 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 nein. Nein, nein. nein ich passe wirklich ernsthaft darauf auf, dass ich keinen Ramsch verschenke, aber ich bekomme selber genug Ramsch geschenkt. Es ist leider so.
1: Ja, das da geht's uns allen wahrscheinlich gleich.
0: Genau. Und äh, Hobbits haben ja halt äh, eine Wissenschaft, die sie wirklich mit Leidenschaft verfolgen und das ist die Ahnenkunde. Also die Hobbits haben ihre Verwandtschaftsverhältnisse über Jahrhunderte hinweg aufgezeichnet. Da gibt es tatsächlich ganze Bibliotheken davon, die da gesammelt werden, wo einfach nur die Stammbäume der einzelnen Familien aufgelistet sind. Und würde man mit einem Hobbit damit ins Gespräch kommen, da würde dir wahrscheinlich über Stunden hinweg nichts anderes als Verwandtschaftsverhältnisse erzählen. Und als interessierter Hobbit hörst du natürlich zu weil dich das selber auch wahnsinnig interessiert und so kommen Hobbits halt ins Gespräch. Das ist die Ahnenkunde ist nicht nur eine angesehene Wissenschaft unter den Hobbits, sondern auch eins der liebsten Gesprächsthemen unter den Hobbits. Hobbits spielen aber eben auch gerne Spiele. Ich meine, wir sehen sie im Film beim Schach. Das ist so eine Sache, wo ich jetzt nicht glaube, dass die Hobbits unbedingt große Schachspieler sind, aber es scheint so, sie spielen gerne Golf und sie spielen gerne Kegeln. Das ist tatsächlich ein bisschen auch überliefert. Das ist auch tatsächlich so, dass Hobbits leidenschaftliche Bowler sind. Ja, und die Namensgebung bei den Hobbits, die ist halt auch sehr interessant. Mädchen bekommen meistens Edelstein- oder Blumennamen. Das heißt, Mädchen tragen dann den Namen Rosi oder Primel oder Eleanor oder eben Edelsteinnamen wie zum Beispiel Esmeralda. Männliche Hobbits bekommen traditionelle Namen, die aber eben ins Ländliche so ein bisschen auch abgeändert sind. Zum Beispiel Michel, Samweis, Frodo,
1: Meriadoc.
0: Ja. aber eben auch Namen, die man ins Deutsche einigermaßen gut übersetzt hat. Aber es sind halt hauptsächlich eher Namen wie Halfast oder, oder Hamfast und ähnliches. Wie gesagt, man kann sich das Legendarium mal ansehen. Es gibt tatsächlich einen Stammbaum von Bilbo, den Tolkien auch veröffentlicht hat. Sowas kann man sich dann durchaus mal ansehen. Bilbos Mutter hieß ja übrigens Belladonna. Ist ja auch eine, ein, eine Blume, eine Pflanze, die es ja auch tatsächlich gibt.
1: Die Tollkirsche.
0: Genau. Du weißt das natürlich noch besser als ich. Ich wäre jetzt nicht drauf gekommen. Aber ja, stimmt.
1: Ja, ja, ja weil die Dollkirsche heißt ja im Englischen Belladonna, weil sie äh, dazu benutzt wurde von den Frauen, äh, damit sie quasi das haben sie. Das Gift der Tollkirsche haben sie sich in die Augen geträufelt, damit die Augen halt weit äh, werden, was halt ein äh, Sexsymbol war. Ja,
0: ja heutzutage äh, macht man das mit Photoshop. Ja, Genau.
1: Und heutzutage gibt es auch das Duckface, aber das ist wieder was anderes.
0: <lacht> <lacht> ich sag lieber ja. nichts dazu. Heutzutage, heutzutage hat man Fett vom Arsch im Gesicht. <lacht>
1: ja, das, das, das auch wieder, ja. ja. Jedenfalls da, dadurch, äh, und eben weil es halt äh, hauptsächlich die, englischen äh, die italienischen Frauen waren, ja, äh, hieß die Tollkirche dann halt auch Belladonna. Belladonna, ja. eine ja. schöne Frau. Genau. Macht
0: Sinn, ja. Ist ja eigentlich ja. auch ein schöner Name irgendwo. Richtig. Es gibt drei Hobbitstämme Das sind die Falbhäute, die Haarfüße und die Starm. Das heißt, es sind alles Hobbits, die äh, vermehren sich auch untereinander, aber jeder hat so seine Eigenheiten und lebt ein bisschen anders. Sie sehen auch ein bisschen anders aus, aber das ist hauptsächlich etwas, das nur die Hobbits unter sich am besten unterscheiden können. Aber so eine Art Rassismus oder so etwas gibt es unter den Hobbits nicht. Ja, und äh, Bilbo ist, genauso wie Frodo, eben gehört dem Stamm der Haarfüße an. Die leben gerne auf Hochebenen, die bauen auch immer noch traditionell ihre Smials und mögen halt auch Hügel. Ja, und dies, die neigen halt doch dazu, dass sie etwas rundlicher sind als die anderen Hobbits. Also die sind dann tatsächlich noch etwas fülliger. Ja, und damit möchte ich gleich einen Fehler korrigieren, nämlich die Starren bekommen den Bart am Kinn. Die haben aber dafür wenig Haare bei den Füßen, weshalb die eben auch hauptsächlich bei Regen oder bei besonderen Wetterlagen und Bodenbedingungen Stiefel tragen. sind allerdings dafür auch die einzigen Hobbits, die schwimmen bzw. schwimmen können und auch mit Booten rausfahren. Das heißt, die betreiben auch ganz gerne mal die Fischerei. Und äh, Fisch wird dann natürlich auch von denen hauptsächlich dann im Auenland herumgeschippert zum Verkauf. Und dann haben wir eben noch die, die Falbhäute. Und die sind stämmiger und muskulöser, die sind auch braun gebrannt. die leben gerne am Waldesrand, sind so quasi die Förster unter den Hobbits und die jagen eben gerne Wild. Das heißt hauptsächlich, äh, die werden dann auch als Förster eingesetzt, als Grenzer, als Wildhüter, innerhalb ihrer Grenzen aber hauptsächlich, um eben dort auch Tiere zu erlegen, um den Wildbestand vielleicht auch einzudämmen, kann gut sein, dass unter den Hobbits eben dann auch entsprechend viele Förster sind, weil die eben darauf spezialisiert sind. Und das sind mal die drei Stämme unter den Hobbits. Ja, und ich glaube, jetzt haben wir auch alles Wissenswerte über die Hobbits jetzt mal mit euch geteilt, was wir in, kurz, in dieser kurzen Zeit des Films an Informationen hier für euch haben. Das konnte natürlich im Film so nicht unbedingt transportiert werden. Also von den drei Stämmen ist im Film eigentlich überhaupt nichts klar, aber natürlich sind Buchfans schlauer, wie meistens. Ne? Und damit haben wir jetzt mal eigentlich soweit alles Wissenswerte über die Hobbits für euch zusammengetragen und können nun zum Making-of des Films kommen und auf dieses Thema habe ich mich jetzt eigentlich schon wahnsinnig gefreut, weil wir haben in den letzten Folgen sehr viel Stoff von Tolkien selbst zusammengetragen und jetzt bin ich ehrlich gesagt mal froh, dass ich ein bisschen mein Wissen über das Making-of der Filme auch mit euch teilen kann und zwar tatsächlich äh, mit dem Auenland, eins der berühmtesten Sets des Films, wo ja auch ein guter Teil der Filme spielt und eigentlich auch der optisch wie handlungstechnisch schönste Teil des Films. Das ist ja so, dass man natürlich, als man mit der Produktion des Filmes begann, erstmal abchecken musste, wo drehen wir das Ganze, weil Mittelerde als Fantasy-Kontinent als mythologischer Kontinent, da ist es natürlich schwer passende Drehorte zu finden, erst recht, wenn eigentlich überall auf der Welt schon Menschen siedeln. Aber Peter Jackson als Neuseeländer wusste natürlich, Neuseeland ist der beste Ort für sowas. Und das macht ja auch Sinn. Neuseeland ist vielfältig, lebt eigentlich ungefähr auf der gleichen geografischen Höhe im, in der südlichen Hemisphäre wie zum Beispiel Österreich oder Deutschland. Also wir befinden uns ungefähr in der gleichen klimatischen Zone, nur auf der anderen Hemisphäre. Und Neuseeland zeichnet aufgrund seiner Lage tatsächlich eines aus, und das macht es für den Dreh vom Herrn der Ringe ja eigentlich schon quasi prädestiniert. Der Herr der Ringe hat bis auf Wüste eigentlich alle Landschaften verfügbar. Und für Mittelerde natürlich ideal. Man hat, man hat Dschungel, man hat äh, gemäßigte Zone, die ein bisschen in die Tropen halt übergeht. Man hat Hochebenen, man hat Gebirge, die Neuseeländischen Alpen, auf denen man ja äh, tatsächlich die Milka-Werbungen auch gedreht hat. <lacht> Ironie ist in dem Fall gegeben. Und natürlich war dann auch klar, eine, ein bisschen so eine englisch anmutende Landschaft wird man dort ja natürlich auch finden. Und man ist fündig geworden, als man mit dem Helikopter über Neuseeland geflogen ist. Nämlich man fand ein, eine Schafsfarm. Diese Schafsfarm beim Ort Matamata äh, umfasst 1250 Hektar und hat natürlich einiges an wunderschönen auch hügeligen Grasland und dieses Farmland besitzt die Familie Alexander und Peter Jackson trat dann eben an die Besitzer und bat sie ihnen einen Teil ihres Schafslands für die Dreharbeiten zur Verfügung zu stellen die boten natürlich auch einiges an Geld ist ja auch klar und die gaben ihre Zustimmung und die gingen dann das Gelände ab und fanden dann tatsächlich die perfekte Kulisse für Hobbingen. Da war ein kleiner Teich und gleich dran eben einige grüne Hügel. Einer hatte tatsächlich dann sogar den passenden Festbaum, was natürlich dann ideal war. Und man entschloss sich, dort wird dann Hobbingen gedreht. Ja, und im Anschluss kamen dann Alan Lee und John Howe, die ja unter Tolkien-Fans schon berühmt waren, weil sie doch sehr, sehr viele schöne Illustrationen für Kalender und eigene äh, Werke schon verfasst haben. Und die saßen dann so dort im Gras, das wurde auch gefilmt und die konnten quasi die Landschaft richtig atmen und anhand dessen malten sie ihre Skizzen und bauten dann einfach die ganzen... Hobbit-typischen Elemente ein, ein idyllisches Dörfchen, das sollte dann Hobbingen werden und die eben entsprechenden Smials an den Hügeln und anhand dieser Skizzen wurde dann Hobbingen quasi gebaut. Dabei half auch die neuseeländische Armee mit, das heißt es wurde tatsächlich dann dort Boden aufgeschüttet, es wurden Wege gesetzt, man baute zumindest die Außen- und Teile der Innenkulisse der Smials in den Hügel rein. Natürlich nicht das ganze Set, das wäre dann doch ein bisschen too much gewesen, aber man baute eben Hobbithöhlen dort, um dieses Hobbingen-Flair zu errichten. Dabei wurden allerdings eben auch Hobbithöhlen in verschiedenen Größen für die entsprechenden Einstellungen gebaut. Das heißt, es ist ja so, dass Gandalf als großer menschlicher. Natürlich nicht die Größe eines Hobbits hat, weshalb er natürlich vor einem anderen Set stehen muss, als es beispielsweise Ian Home als Frodo tut. Und äh, als Bilbo, als Bilbo. Als Bilbo, ja, entschuldige. Ja, Ian <lacht> Home und Elijah Wood halt natürlich, die ja Bilbo und Frodo spielen, ja. Ich stelle mir das nämlich gerade vor, weil. Äh, Ihr müsst euch das ja so vorstellen, ich lese das ja jetzt nicht nur rein trocken runter, ich, le ich, ich, ich lese mir die Notizen durch und dann stelle ich mir das aber noch bildlich vor, wie ich es so im Gedächtnis habe. Und es gibt ja auch einige wunderbare Bilder von Statisten, die eben vor der Hobbithöhle stehen. Und die sind ja alle Menschen, die sind ja selber jetzt nicht irgendwie äh, kleinwüchsig, sondern das sind hauptsächlich eben Menschen, die dort sind. Und nur ein paar Hobbithöhlen wurden tatsächlich kleiner gebaut, damit zum Beispiel... Darsteller wie Gandalf dann dort eben auch stehen können. Und das muss man halt schon sich vor Augen führen. Da ist natürlich schon viel Planung und Vermessungsarbeit dabei. Aber um das Ganze natürlich authentisch wirken zu lassen, und Hobbits lieben ja das Grün, wurden die Pflanzen tatsächlich eingepflanzt und man wartete dann ein Jahr, um das Ganze wirklich wachsen zu lassen. Das heißt, das Ganze den ganzen Pflanzenwuchs, den man dort sieht, das ist nicht CGI, das ist nicht Plastik oder Sonstiges, das ist wirklich richtig gepflanzt dort. Und da hat man auch wirklich penibel darauf geachtet, dass die Länge des Grases so wie sie sein soll, passt. Also das war der längste Prozess beim Bau des Hobbingen Sets, nämlich einfach äh, die Pflanzen wachsen zu lassen. Das muss man sich mal vor Augen führen. Der Bau selber hat nicht so lange gedauert. Aber man musste das natürlich dann über die Jahre, über den neuseeländischen Winter, der ja bei uns Sommer ist, mal wachsen zu lassen. Man begann ja dort dann ähm, so im September 1999 zu drehen, auch im Set, Und dort war gerade Frühling. Und natürlich kann man natürlich im, im Winter, wo nichts wächst, kommt das natürlich nicht gut rüber, denn die haben im Prinzip genauso jahreszeitliche Schwankungen wie wir, wenn auch nicht gar so krass, aber trotzdem äh, sind ja die Bäume dann auch nicht grün. Das heißt, man muss mal warten, bis dort September, Oktober, November ist, das was bei uns vergleichbar ist mit März, April und Mai, bis das Ganze entsprechend blüht und von der Farbgebung her auch passt. Und so hat man sich dann eben ein Jahr Zeit lassen müssen. Und konnte sich anderen Projekten zuwenden, die für den Film essentiell sind. Gab ja genug zu tun.
1: Das Lustige ist, dieses Hobbingen-Set ist ja dermaßen ikonisch, dass man es zum Beispiel auch als Easter Egg in anderen Spielen zum Beispiel eingebaut hat. Ähm, wer zum Beispiel das letztjährige Assassin's Creed gespielt hat, äh, Assassin's Creed Valhalla, das ja eigentlich die, die äh, Eroberung England durch die Wikinger äh, thematisiert, ja. da gibt es tatsächlich auch ein Dörfchen ja, ähm, in dieser riesigen England-Karte, ja das tatsächlich so ausschaut oder sehr ähnlich äh, ausschaut, wie das Set da, ähm, das sie für den Herrn der Ringe aufgebaut haben ja?
0: und quasi als kleines Herr der Ringe-Iste-Eck eingebaut haben. Es sollte ja auch ein bisschen an das ländliche England des 18. Jahrhunderts erinnern. Also ich meine, natürlich kann man jetzt die Periode bei den Hobbits zeitlich schwer einordnen, aber ungefähr so, wie das ländliche England in dieser Epoche ungefähr war. Also zumindest haben das die Produzenten des Filmes auch so gesagt, dass sie das eben in dieser Richtung haben möchten. Und ich habe tatsächlich streckenweise den Eindruck, auch weil es ja eine gewisses Utopia eigentlich für ein idealisiertes Leben im Mittelalter darstellt, dass die Hobbits kulturell wahrscheinlich sogar noch am weitesten entwickelt waren, zumindest zu dieser Zeit. Sie hatten zumindest schon ein gutes System miteinander zu leben, was zivilisationstechnisch ja auch Grundvoraussetzungen ist um länger zu bestehen und einigermaßen auch Fortschritt zu bekommen. Auch wenn es bei den Hobbits natürlich paradoxerweise wenig Sinn für Freundschaft äh, für Fortschritt gibt, aber alleine schon wegen des Postsystems und das Weitergeben von Informationen, das zumindest aus meiner Sicht her und meiner Erfahrung her eigentlich maßgebend ist für eine langlebige und, und gut funktionierende Zivilisation.
1: Zum Beispiel bei den Römern, ja, die ja auch ein sehr ausgebautes Straßen- und Postsystem hatten, beziehungsweise Kuriersystem.
0: Ja, es hat mhm. ein Jahrtausend oder mehr als ein Jahrtausend gedauert, um diese Errungenschaft so wieder in Europa zu etablieren. Mhm. Das muss man schon dazu sagen. Und mit so einem Post- und Informationssystem kann einfach auch eine Zivilisation gedeihen und einigermaßen lange überdauern. Wenn so ein Informationsnetz mal zusammenbricht, wie es bei den Menschen halt doch leider ziemlich häufig in Mittelerde auch der Fall war, dann ist diese Zivilisation nicht mehr lange von Bestand
1: muss ich gerade dran denken, wie du mir erzählt hast, dass du vor kurzem erst »The, The Postman« mit Kevin Costner gesehen hast. <lacht> das passt jetzt perfekt rein.
0: <lacht> ja, Stimmt, okay, dann, das habe ich gestern ich auch gedacht. gedacht. <lacht> ja. ja, Ich habe ich hab nämlich äh, Martin gestern noch äh, gesagt, ich habe mir den Film »The Postman« jetzt das erste Mal richtig angesehen. Und ich fand den jetzt nicht mal so schlecht, muss ich sagen. Der hat einige ganz interessante Sachen drin. Aber auch da gibt es eine Romanvorlage von David Brin. Ja, der, äh, ein sehr, sehr bekannter, einer der größten Science-Fiction-Autoren, der auch einige tolle Bücher geschrieben hat. Und äh, jetzt nicht mal unbedingt der Film von Kevin Costner, aber das, da kommen wir jetzt irgendwie vom Hundertsten ins Tausendste.
1: Ja, reden wir vielleicht lieber noch ein bisschen um die, über die musikalische Untermalung der äh, genannten Szene. Es wäre ja. vielleicht auch nicht so uninteressant. Na,
0: perfekte Überleitung, weil ein Thema habe ich, Mia Kolper, total vernachlässigt und das muss ich jetzt sowieso ein bisschen einbringen, weil es einfach dazugehört, vor allem weil ich mir jetzt einigen Stoff angeguckt habe zu dem Thema, nämlich die Filmmusik vom Herrn der Ringe, die uns nicht nur über den Film hinweg die ganze Zeit begleitet, sondern auch diesen Podcast begleiten wird. Eins muss man Howard Shaw, den Komponisten vom Herrn der Ringe, wirklich lassen. Er erzählt eine auf emotionaler Ebene Geschichte in der Geschichte drin. Und wer sich mit der Musik und mit der Materie ein bisschen befasst, der wird wissen, was ich meine. Ich meine meine Frau Corinna. Und ich wir haben uns ja das sogar live in Konzert angeguckt, was ja nur sehr wenigen Filmen beschienen ist, dass man das tun kann. Es ist ja auch ein ikonischer Soundtrack, eigentlich kennt ihn jeder und von denen sind es wahrscheinlich dann 95 die den Soundtrack auch dem Herrn der Ringe zuordnen und selbst da wissen die meisten, welches Thema wohin gehört, zumindest die einschneidendsten Themen. Ich meine, ich kann jetzt natürlich keine spielen wegen Gema und Co. Wir wollen ja hier jetzt keine Rechtssache lostreten, aber es beginnt ja schon mit dem Film. Ganz zu Beginn hören wir so dieses elbische Lothlorien-Thema mit diesem Chor im Hintergrund. Ja, das beginnt ja schon so geheimnisvoll. Und dann beginnt ja Galadriel schon zu sprechen. Und dann, als der Herr-der-Ringe-Schriftzug auftaucht, hören wir auch das erste Mal den, das, das Ring-Thema. Und für mich klingt das schon so geheimnisvoll. Also man hört aus diesem Thema mit diesen wenigen Noten ja schon die Stimme raus, die durch diesen Ring spricht. Man spürt aus diesem Thema die Gefahr heraus, dass dieser Ring ein Leben hat und dass dieser Ring eigentlich das Zentrum der Geschichte ist und dass von dem aus alles ausgeht. Obwohl es eigentlich nur eine, eine sehr einfache Abfolge von Melodie ist, man hört sie in diesem Film wirklich oft und immer dann, wenn es mit dem Ring direkt zu tun hat. Und äh, wir hören dann während der Schlacht am Schicksalsberg auch dass das Thema der Ringgeister, das ja auch äh, maßgeblich dabei ist, meistens begleitet von Chören. Und da geht definitiv diese Bedrohung, diese, diese dunkle Bedrohung schon richtig aus. Das wird meistens in Elbisch oder in der schwarzen Sprache von Mordor gesungen. Also auch da hat äh, Howard Shaw definitiv darauf geachtet, dass, dass auch der Chorgesang in mittelirdischen Sprachen, hauptsächlich Elbisch, oder zwergisch, manchmal eben auch in der dunklen Sprache von Mordor gesungen wird. Wir verstehen das wenigste davon, aber wir hören aus dieser Kraft und aus dem raus, was wir da teilweise eben hören, wohin uns diese Musik tragen will. Manchmal ist es ein Knabenchor, manchmal ist es ein Männerchor. In manchen einzelnen Fällen ist es sogar ein, ein ortsansässiger Maori-Chor, der singt. Da gibt es noch einige interessante Sachen dazu zu diesem Thema und äh, wir hören gerade in diesem Prolog dann eben auch schon einige dieser Themen. Dann, als der Prolog weitergeht, bekommen wir ein bisschen das Gollum-Thema schon vermittelt und später dann, als der Schriftzug der Fellowship of the Ring auftaucht, hören wir dann auch zum ersten Mal das Gefährten-Thema schon. Und das Gefährtenthema, das ja eigentlich auch zentral ist, das ist nämlich, wenn der zweite Schriftzug, dieser Titel, auftaucht, bekommen wir dann teilweise auch schon die Themen mit, die man hauptsächlich in diesem Film hören wird, um die es sich dreht. Und das Gefährtenthema wird so angespielt, so als wäre es noch weit weg, aber es wird der Zuschauer schon darauf vorbereitet. Ja, und bei der Minute, wo wir nun aktuell sind, bekommen wir auch die erste Version des Auenland-Themas zu hören, das wahrscheinlich jeder mitpfeifen kann.
1: Der Track auf dem Soundtrack heißt ja nicht umsonst Concerning Hobbits.
0: Ja, auf der Full Recordings, weil es gibt ja auch da mehrere Ausgaben vom Soundtrack. Mhm. Es gibt mal die Filmversion, die sich aber tatsächlich streckenweise unterscheidet von dem, was wir im Film tatsächlich hören. Schon ganz mhm. zu Beginn. Das Intro klingt ganz zu Beginn anders als das, was wir im Film hören. Bei den Full Recordings mhm. ist aber wirklich genau das drin. Mhm. Das die heißt, sind aber
1: auch äh, später erschienen, die Full Recordings. Ja, ich glaube, die sind vier oder fünf Jahre, nachdem die Filme schon im Kino gelaufen sind, sind die mhm. erst erschienen, ja.
0: Ja, und dann gab es sie ja mal eine Zeit lang nicht. Dann wurden die auf Blu-ray veröffentlicht für den bestmöglichen Klang und auch als Vinylausgabe für die Sammler. Mittlerweile könnt ihr sie aber auch auf Spotify und den anderen Streaming-Diensten hören und teilweise auch schon wirklich in guter Qualität. Ich lasse es gerne auf meiner Sonos-Anlage im Wohnzimmer laufen, wenn ich mal wieder chillen möchte, läuft bei mir dann gut und gerne auch mal neben Musik von Hans Zimmer und anderen läuft dann eben auch mal der Herr der Ringe Soundtrack. Und bei den Full Recordings, wenn ihr die hört, da ist wirklich alles drin. Auch die Gesänge von den einzelnen Schauspielern. Das heißt, wir hören Gandalf singen, also Ian McKellen hören wir singen, Sir Ian Holm hören wir singen. Wir hören natürlich dann auch mal Liv Tyler singen, wir hören ja, verschiedene Gesänge, eben auch von Dominic Monaghan und, und, und anderen singen Billy von Boyd. Wiggo Viggo Mortensen sogar. Viggo Mortensen hört man sogar ein paar Mal, ja. Also, wenn ihr die Gelegenheit habt und Lust bekommen habt, hört es euch auf alle Fälle mal an. Denn ihr bekommt sich. ihr bekommt da tatsächlich, wenn ihr den Film so ein bisschen im Kopf habt, der Film läuft in eurem Kopf dann noch mal ab. Und das haben wir vor allem deshalb dem Ganzen zu verdanken, weil Howard Shore wirklich die, die passenden und, und richtig gute Themen für die einzigen, für die einzelnen, für die einzelnen Abschnitte der Handlung gefunden hat. Das ist eigentlich selten, dass jemand das so gut kann. Das
1: ist.. Wenn ich mich recht erinnere, auch einer von den letzten großen, wirklich epischen Film-Soundtracks, wo wirklich äh, verschiedene Themen verwendet worden sind, der wirklich im Ohr bleibt, der wirklich Orchest orchestral ist. Ja? Äh, man, wenn man sich jetzt heutige Film-Soundtracks so 20 Jahre später an, anhört, ja, äh, da geht es eher darum, dass man so einen Klangteppich erschafft, ja, aber nicht, dass man mit dem Soundtrack eine Geschichte erzählt. Klar, es gab dann halt dazwischen immer wieder mal Ausreißer, ja, aber das waren dann hauptsächlich die Sachen von John Williams, ja, der halt, ich weiß nicht, den vierten Indiana Jones dann halt äh, gemacht hat, wo dann halt die ganzen Themen aus den... Internet-Jones-Filme der 80er schon verwurstet wurden wieder oder eben die ganzen Star-Wars-Filme. ja. Aber so was Richtiges, Neues, wie es damals für den Herrn der Ringe war, in orchestraler Qualität, hm,
0: naja, eher schwierig. Das gibt's schon noch. Und auch bei Serien wird das immer mehr verwendet. Also Game of Thrones. Game of Beispiel. Thrones, ja, zum Beispiel. Oder auch mhm. die, die Soundtracks von Beer McCreevy, der zum Beispiel auch den Soundtrack von Outlander gemacht hat, von Battlestar Galactica und anderen Serien. Und von
1: God of War für ja. PlayStation 4. Das ja. ist ein Hammer-Soundtrack.
0: Eben. Auch, ähm,
1: auch vom zweiten Godzilla-Film äh, Godzilla King of the Monsters. Der ist auch super.
0: Ja, es gibt halt doch noch Komponisten, die mhm. das auch können. Ich meine, Hans Zimmer ist der König der Soundtracks. Das muss man mal dazu sagen.
1: Gladiator. Ja,
0: da, zum Gut. Beispiel. Ich meine, Hans Zimmer vereint halt auch moderne Instrumente mit, mit Orchestralen. Aber ich war mhm. bei Hans Zimmer im Konzert und das war gigantisch. Also Glaube da hat Hans Zimmer selbst dirigiert und man hat einfach, man hat ihm angesehen. Es macht ihm, es macht ihm fucking Spaß. Also da ist da wirklich gestanden wie ein Gott, der hatte echt Freude daran. So, und jetzt
1: haben wir das 18er-Siegel für diesen Podcast erreicht. Okay.
0: <lacht> Irgendwann musste es ja mal so weit kommen. Ich kenne mich. <lacht> ja, und dann sind wir eben auch beim Auenland-Thema, um jetzt zum Herrn der Ringe zurückzufinden. Und das ist halt wirklich ikonisch. Vor allem mit diesen
1: Flöten. Ja, ja. Also, also da
0: ist wirklich viel drin. Und hier, hier wird mit, mit Klarinette und mit Flöte gespielt. Hier. Beim ersten Concerning Hobbits noch nicht so. Da, da haben wir schon äh, die Grundmelodie, aber noch nicht diese... Also das ist mal so eine Art wirklich geschichtenerzählerisch. Ich kann ja die einzelnen Instrumente nicht alle auseinanderhalten. Ich bin leider kein Musiker. Schande über mich. Aber die, vom Takt her passt es schon, aber man hört die Flöte hier noch nicht. Man hört das... Auenland-Thema schon, aber es ist so, als würde es gerade mal vorbereitet. Es ist wie ein Intro zum Intro sozusagen, aber es klingt schon nach dem Auenland-Thema, aber das Problem bei dem Ganzen ist, nachdem wir das ja dann nochmal haben, darf sich das Ganze natürlich nicht in diesem Maße wiederholen, wie eine Endlosschleife. Es muss sich alles unterschiedlich auch anfühlen. Das heißt, wir haben hier mal das Auenland-Thema, das Auenland und vor allem die Hobbits werden hier jetzt mal vorgestellt, aber es ist noch nicht das Thema, das wir jetzt alle wahrscheinlich mit den Flöten im Ohr haben. Und äh, ja, zu dem, was man uns hier im Bild so an Eindrücken vermitteln möchte, kommen wir in einer anderen Folge ja eigentlich sowieso noch, denn eigentlich sind wir damit ja jetzt schon durch und wir haben uns wirklich wunderbar ausgelassen zu dem Thema, muss ich persönlich sagen.
1: Ja, das ist richtig. Ihr dürft auf die nächsten Folgen gespannt sein.
0: Ja, denn in der nächsten Episode geht es eben auch um Gedichte und, und um Lieder, nämlich die, die uns Tolkien für die Geschichte vermacht hat. Es geht um die Bedeutung von Bilbos 111. Geburtstag. Wir ähm, kommen von einer Extended-Szene, denn das Ganze, was wir hier ja hatten, haben wir ja beim letzten Mal schon gesagt, ist eigentlich Extended-Version. Kommen wir wieder in die Kinofassung.
1: Und wir werden das erste Mal in dieser Film auf Gandalf treffen.
0: Ja, wir lernen einen Zauberer kennen. Und wir gehen natürlich auch weiterhin in das Making-of des Filmes ein. Denn da kommt dann auch ein sehr interessantes Thema, das euch vielleicht so gar nicht aufgefallen ist. Ich persönlich freue mich schon, euch das nächste Mal wieder zu hören Ich hoffe, ihr bleibt uns gewogen. Ich wünsche euch was. Ciao.
1: Ciao, ciao.